0: Dobrý den a ahoj milí posluchači a milé posluchačky. Vítám vás u podcastu CZ, který se dříve jmenoval Svobodný prostor. CZ je můj nový YouTubeový kanál, proto ta změna názvu. Na tomhle YouTubeovém kanálu najdete rozhovory, vlogy, ale hlavně videa na různá zajímavá témata, která sem potom budu nahrávat v podobě podcastu. Jsou to tedy zvukové stopy z mých videí ale občas se dám i nějaký ten rozhovor, tak jako tomu bylo dřív. Nicméně doufám, že vás nový formát podcastu bude bavit. Dnešní podcast je o událostech ze 17. listopadu 1989. Tohle jsem točil už před rokem, ale aktuální to bude pořád, proto to sem dávám dneska, protože 17. listopad bude zanedlouho a je fajn si ho zase připomenout. Bavte se a pokud mou tvorbu chcete podpořit, odebírejte můj YouTube kanál zavináčlakylook.cz a odebírejte i tenhle podcast. Podpořit mě můžete na koficom lomenolakylook.cz nebo přímo na můj účet. Odkazy máte v popisku podcastu. Jakákoliv pomoc mi hodně pomůže v tom, abych mohl dál tvořit tahle videa, respektive tyto podcasty. Dost ale úvodních řečí a pojďme přímo na ten podcast. Hezky se bavte a mějte se krásně. Ahoj přátelé, ahoj kamarádi ahoj holky a kluci. Já vás zdravím na mém kanále Lucky Look ve studiu Box 51. A v dnešním videu si řekneme něco o tom, proč slavíme 17. listopad, kde se tenhle svátek vzal. Možná stejně někteří z vás byli na národní třídě se podívat v Praze, nebo jste byli někde jinde uctít památku 17. listopadu a vzpomínat na rok 1989. A mě je jasný, že vy starší tu historii znáte. Ale někteří z vás, z mladších, možná tu historii úplně přesně neznají a i já jsem si musel to připomenout. A tak se teď na to podíváme, co vlastně předcházelo tomu, že se dneska scházíme 17. listopadu na Národní třídě a vzpomínáme na ty události roku 1989. Protože ty události nezačaly v roce 1989, ale mají poměrně dlouhou historii. A z mního pohledu se vlastně ty události začaly odvíjet už 30. září 1938, kdy v Mnichově Podepsali Deladie, Chamberlain, Hitler a Mussolini Měchovskou dohodu. A jak asi víte, tak vůli Měchovské dohodě jsme přišli o velkou část území. Museli jsme vlastně Němcům předat, předat celý Sudety a do 10. října 1938. No a Hitler se teda nezastavil. Jak si, mysleli, jak si myslel Deladie? s Chamberlainem slavnostně slavili, že zachránili mír v Evropě, tak zachránili celkem prd. A Hitler se nezastavil. A 15. března 1939 vjeli nacistickí vojáci do toho zbytku Čech. Tehdy se odpojilo Slovensko, tam vznikl samostatný stát a pod Karpatskou Rus, která nám patřila, tak tu si zabrali Maďaři. No a najednou e, žádný Československo neexistovalo a vzniknul protektorát Čechy a Morava a to se spoustě lidem nelíbilo. No, ale jakou to má souvislost se 17. listopadem? Vlastně cel, celý ten rok od toho 15. března 1939 e, se lidi snažili nějak opatrně protestovat proti tomu nacistickému režimu. A nekupovali noviny, jeden den třeba sabotovali hromadnou dopravu a podobně. Ale k obrovské demonstraci došlo 28. října 1939. A a jak víte, tak je to den, kdy slavíme vznik samostatného Československa. A do ulic vyšlo spousta vysokoškolských a středoškolských studentů, dělníků, a prostě obrovské množství lidí v Praze, ale i v jiných městech, ale hlavně v Praze. A protestovali proti nacistické okupaci Československa. No ale to si samozřejmě nacisti nemohli nechat líbit. A vyslali proti těm neozbrojeným studentům a dělníkům a občanům protektorátu vyslali německou policii, gestapo, někde dokonce i jednotky SS a tvrdě tady ty demonstrace, jak v Brně, tak v Praze potlačili a při té příležitosti se stalo, že jeden člověk zahynul a byl to dělník Václav Sedláček, na kterého se zapomíná a ani já ho z učebnic neznám a to byl mladý kluk, který byl na té demonstraci a zastřelili ho. Neví se, kdo ho zastřelil. Samozřejmě byli to Němci, ale neví se přesně, kdo to byl. A ten zemřel na místě a v ten samý den postřelili studenta Lékařské fakulty Jana Opletala. A Jan Opletal je známější právě proto, že byl studentem Lékařské fakulty, protože ty protesty z velké části pomohly zorganizovat studenti. A studenty tady ten čin pobouřil, a to se teď hned řekneme, co následovalo. No, Jan Opletal sice tu střelbu přežil, ale ne na dlouho, protože bohužel 11. listopadu 1939 Jan Opletal svým zraněním v nemocnici podlehl. To vyvolalo obrovskou vlnu nenávisti vůči nacistům. A když 15. března, co to plácám, 15. listopadu probíhalo rozloučení s Janem Opletalem, tak se z toho rozloučení stala další vlastně z demonstrací, že se tam sešlo obrovské množství studentů, ale to už se na cestě vůbec nechtěli nechat líbit a chtěli naprosto jednoznačným způsobem vysvětlit, že v Čechách mají moc oni a nikdo jiný a chtěli naprosto exemplárně zakročit. A ještě 15. listopadu 1939 v Berlíně i za účasti údajně Adolfa Hitlera proběhla porada a tam bylo rozhodnuto, že se proti studentům a jakýmkoliv demonstracím v Protektorátu Čechy a Morava musí tvrdě zasáhnout a že nebudou tolerovat žádný odpor a že si svobodné Československo nikdo připomínat nebude. No, a v noci z 16. na 17. listopadu se stalo, že na studentské koleje, kde bydleli právě ti studenti, kteří organizovali jak ty protesty, tak tu, smute- ten, tu smuteční akci, za Zajana opletala, který pak byl pohřben ve vesnici, kde se narodil, tak na ty koleje koleje vletili. Německý policajti, nacistický policajti. letělo tam gestapo, což je tajná policie nacistická. E, někde jim pomáhaly také jednotky SS. No a e, odvezli ty studenty do Kounicových kolejí. A na Ruziň myslím ještě. Já se podívám, jestli neříkám nějaký nesmysl pro jistotu. No do Ruziňských kasáren, ano, říkám to správně. Takže odvezli do rozeňských kasára na konicových kolejí a devět z těch studentů, těch vůdců, těch protestů, na místě popravili svině. No a 12 těch studentů poslali do koncentračního tábora Sachsenhausen-Orienburg. A z těchto set to údajně 35 studentů nepřežilo. Ale ve zdraví to samozřejmě nepřežilo mnohem víc těch studentů. Byly zavřeny všechny vysoké školy, o práci přišli všichni vysokoškolští profesoři, všichni zaměstnanci vysokých škol, studenti nemohli chodit do školy, nemohli studovat. A v protektorátu Čechy a Morava prostě bylo zakázané jakýkoliv studium na vysoké škole a nesměly existovat vysoké školy. Mělo to být opatření, které mělo trvat tři roky, ale nakonec trvalo až do konce války. A Tady ty represálie, tady to brutální potlačení studentských protestů vyústilo nakonec v to, že byl 17. listopad uznán jako Mezinárodní den studentstva. A proto si ho od té doby připomínáme každý, každého 17. listopadu. No, ale jak to bylo dál? Skončila válka. V jsme přišli komunisti, 17. listopad se stal z části oficiální akcí, z části akcí, kdy si disidenti připomínali ideály svobody a boje za, za, za lidská práva a akademické svobody, protože v komunistickém Československu akademických svobod taky mnoho neexistovalo. No a to setkání na tom Albertově mělo. I po celých těch 40 let komunistického režimu pro vysokoškoláky obrovský význam. Scházeli se tam každý rok. Na Albertově tam, kde toho 15. listopadu 1939 se studenti loučili s Janem Opletalem, tak tam se do dneška scházíme a schází studenti. A nejiná k tomu bylo i 17. listopadu 1989. 17. listopadu 1989 byl pátek, přátelé. Byl to pátek, takže měla následovat klidná sobota, dva volné dny, nálada byla dobrá, studenti byli v dobrém rozmaru, protože ta demonstrace byla povolená, z části se na ní podílel i svaz socialistické mládeže, s krátkou SSM, to možná znáte. A Studenti se sešli na Albertově nejdřív jich nějaký nějaké stovky, postupně se ten dav zvětšoval. Promlouvali tam řečníci, ale samozřejmě už tu chvíli studenti věděli, co se děje za hranicemi, protože pár dní před 17. listopadem padla berlínská zeď ve východním Německu. V Polsku už x měsíců se na vládě podílela i demokratické hnutí Solidarita. V Maďarsku zase uh, už asi dva, tři měsíce někdy od září probíhaly demokratizační procesy a uh, uh, padla železná opona. Přes Maďarsko bylo možné se už tou dobou dostat do západních zemí, do Rakouska a dál. No, ale v Československu se nic takového nedělo. Tady byl furt tvrdý komunistický socialistický režim. No, ale to studenti věděli, co se děje v zahraničí. A chtěli taky ty svobody, chtěli taky demokracii, chtěli, aby byla zrušená cenzura, chtěli, aby mohli svobodně studovat na vysokých školách, aby je nikdo nekádroval, aby nesouvisel nějak třídní původ s tím, jestli můžete nebo nemůžete studovat vysokou školu. Takže už na tom Albertově, někdy v ty tři hodiny, kdy ta demonstrace začínala, se toho 17. listopadu, v ten pátek, začali ozdívat různé různé skandování a výkřiky, které požadovaly demokratizaci společnosti. Kolem, myslím, že to bylo přesně v 1645 byla Oficiální část demonstrace ukončena, ta na Albertově, a měli dvě možnosti studenti. Jestli jsem to pochopil správně, tak tam rozdávali někteří studenti leták, kde bylo napsáno, že se půjde pod svatého Václava a tam se bude dál demonstrovat za za demokratizace a za svobodu. Ale část studentů zároveň chtěla jít k hrobu Karla Hinka Máchy, který je na Vyšehradě, protože u něj se v roce 1939 odehrála taky obrovská demonstrace proti nacistickému režimu. Převoz těch, převoz těch ostatků Karla Hinka Máchina na Vyšehrad byl obrovskou, obrovskou demonstrací tehdy v roce 1939 proti nacismu. Proto se k němu chodí. Takže studenti chtěli jít z toho Albertova na ten Vyšehrad, tam položit květiny, to se skutečně stalo. Došli tam, položili květiny, zapálili svíčky, ale bylo jich tam x tisíc. Eh, tehdejší policie, nebo dneska se píše, že tam bylo 15 až 50 tisíc lidí, což je obě ty čísla jsou prostě šílený, že 15 tisíc lidí na ten Vyšehrad, nevím, kam se teda vešly. Jestli se tam někdy byli, tak opravdu nechápu, kam se ty lidi vešly. A od toho hrobu Karla Hinka Máchy už neměl ten průvod nikam pokračovat, protože to vlastně měl být ukončený a mělo se jít domů. No ale studenti nechtěli jít domů, studenti chtěli jít na ten Václavát A tak se vydali po nábřeží na Václavák. Chtěli jít přes Karlovo náměstí, to jim policie neumožnila, tak šli po nábřeží, policie nestíhala reagovat, nebo tehdejší policie se jmenovala Veřejná bezpečnost. To byly prostě takový svině, co vás mohli buzerovat na ulici, jenom protože jste měli dlouhý vlasy, nebo že jste se jim nelíbili. No a ta policie zablokovala mosty přes Vltavu, protože se zároveň báli, že by mohl ten průvod směřovat na hrad. A ten průvod samozřejmě boptnal. Tam těch lidí bylo víc a víc, těch policajtů tu zase tolik nebylo. Takže na jednom místě se nepodařilo ten dav zastavit, takže on prošel Až směrem k Národnímu divadlu. No, ale u Národního divadla ustáli policajti na mostě, takže na Pražský hrad to bylo vyloučené, protože tam byli policajti. Takže museli zahnout na Národní třídu a v domnění, že tedy jdou svobodně na Václavský náměstí, studenti zabočili. To už byl večer, to už bylo nějakých, já to tady někde mám napsáno, kolik bylo hodin, to bylo. No, to mohlo být takový půl šestý, když tam ty studenti zabočili, respektive půl no, šest hodin zhruba, řekněme. No. A teď oni šli, šli, šli a tam, kde je spálená ulice, roh spálený ulice a národní třídy, tak tam e, vébáci veřejná bezpečnost zatarasila studentům cestu. Byly to speciální vojenský pořádkový jednotky, teda vojenský, policejní, jednotky, měly helmy, měli obušky, měli štíty a byly to ty jednotky, které měly potírat prostě nepokoje a mlátili lidi předtím na Palachově týdnu, Mlátili lidi v roce 89. 28. října. Byly to prostě ty největší svině ze všech sviní společně se stébákama, které prostě byly od toho, aby mlátili lidi, kteří chtěli svobodu. No, a teď tam ten pátek, toho 17. listopadu stáli na té národní třídě a studenti nemohli jít dál, jenže ten dav se pořád sunul. Ty studenti prostě najednou ten dav housnul, housnul a za zádama měli spoustu studentů a ty, co šli dál, dál, co byli třeba u Národního divadla, nevěděli, že ta policie to zastavila. Takže tam furt přicházeli další a další lidi a, a vznikala tlačenice. A vepředu stáli lidi, dávali, nevěděli, co dál, tak někteří si sedli, někteří zapalovali ty svíčky, co ještě měli po kapsách, protože byli u toho Karla Hinka Máchy, tak jim nějaké svíčky zbyly. Měli, někdo měl i květiny, protože taky ne všechny dal k tomu hrobu Karla Hinka Máchy, takže dávali zaštítit těm policajtům kytky, volali, že mají holí ruce, zpívali národní písničky, zpívali hymnu. No, ale to těm policajtům bylo celkem jedno. Ale tady je důležité, že oni měli původně policajtě rozkaz nijak nezasahovat. A to právě proto, že to byl 50. výročí těch událostí z roku 1939. Takže i komunisti tehdy měli prostě strach, aby si to veřejné mínění nějak jako nenaštvali proti sobě. No, ale nevydrželi to dlouho. Tak byli to komunisti, že jo. Těm se nedalo věřit normální svědně prostě, takže, a já vám teď řeknu přesně v kolik, protože to je historicky doložitelný, ale přesně v 19 hodin 47 minut 17. listopadu 1989 v pátek, ještě jednou opakuju, v 19 hodin 47 minut se změnila historie Československé socialistické republiky tehdy, a to proto, že v tu chvíli dostal velitel zásahu, který se jmenoval náčelník Městské zprávy veřejné bezpečnosti Michal Danišovič dostal rozkaz od vedoucího výboru komunistické strany v Praze Miroslava Štěpána zasáhnout proti demonstrantům všemi prostředky, které má. No a on měl těch prostředků hodně, protože on měl ty speciální pořádkové policejní jednotky, Měli tam obrněné transportéry s těma klecema vepředu, že takhle najížděli na, na lidi, mohli najíždět, mohli zablokovat ulice. Měli tam spoustu Antonů a těch policajtů tam bylo opravdu obrovské množství. A v závěru té akce tam údajně naběhly i protiteroristické jednotky ministerstva vnitra, což byly takový polovojenský. Jako jednotky, byť to byly policejní jednotky, tak měly vlastně stejnokré podobný jako vojenská uniforma, měly červené barety a ty údajně byly ještě brutálnější při tom zásahu než ty ostatní policajti. V tuhle chvíli eh, policajti začali zasahovat, začali máti studenty, začali uzavírat celý ten prostor národní třídy. Vzadu od Národního divadla dopředu ke spálené ulici, za, za, zavřeli všechny ulice, takže na jednu stranu oni eh, lidi vyzývali, ať se rozejdou, na druhou stranu nebylo kam, protože všude byla policie a mátila lidi. No, teď se to stahovalo a eh, Docházelo třeba k tomu, že v těch postranních ulicích jste museli probíhat kordonem policajtů, který vás mlátili. Spoustu lidí pozatýkali. A pokud jde o nějaký přesné údaje, tak z nemocnic, dneska víme z historických dokumentů, že v nemocnicích bylo ošetřeno 600 lidí s nějakým zraněním. To znamená, 600 lidí v Praze 17. listopadu studentů, mladých, muselo vyhledat lékařskou pomoc. Tak teď si věnte, kolik lidí to neudělalo ze strachu, že je policie zatkne v nemocnici. Jo, takže Vlastně první, kdo věděl o tom, že se v Praze stal nějaký velký průšvih, tak byli pravděpodobně zdravotníci, protože 600 lidí je opravdu obrovský číslo. A to by najednou nezvládli obohospodařit ani nemocnice dneska. A to jsou v mnohem lepším stavu, než byli tehdy. No, ale co se stalo? Probíhal tady ten masakr, postupně se začaly studenti Ztrácet z té národní třídy. Někteří už vlastně ještě ten večer se dali dohromady s hercema a začali vymýšlet, co dál. Ale jednou v mých očích z nejdůležitějších událostí bylo, že se roznesla fáma o tom, že na národní třídě zemřeli dva lidi. Měla to být jedna dívka a jeden kluk. No, tu smrt té dívky, vlastně, ta informace byla dementovaná vlastně ještě e, ráno v, v sobotu 18. listopadu. Už se vědělo, že to není pravda, ale docela dlouho, až vlastně do, já nevím, do neděle večer, nebo do pondělí do rána, e, pro, probíhalo vlastně zjišťování, jestli tam opravdu nikdo neumřel, Protože se tvrdilo, že tam zemřel student Jan Šmít. Já nejsem Jan, ale Šmít se jmenoval Martin Šmít. Měl tam zahynout student Martin Šmít a tu informaci přinesla jedna studentka, která na té národní třídě byla. A ta informace vypadala vyrohodně, takže ji odvysílali i zahraniční média, jako. CNN, nebo Hlas Ameriky, nebo Svobodná Evropa. A byť se v pondělí pondělí zjistilo, že ta informace nebyla pravdivá, tak tahle ta informace o tom, že tam zemřel mladý člověk, student, vyvolala takovou volnu nenávisti ve společnosti, že se potom postavila na stranu těch demonstrujících studentů, kteří v pondělí začali organizovat stávkový výbory, a e, začali jednat o tom, že chtějí demokratizovat společnost. No, 27. listopadu potom e, proběhla díky velkému úsilí studentů a umělců generální stávka. A to i v takových regionech, jako bylo Ostravsko, nebo Chomutovsko, nebo Mostecko, kde samozřejmě dělník byl pán, horník byl pán a komunistická strana tam měla hrozně, silnej, hrozně silnou pozici. No, ale Tou dobou už e, každý den na letenský pláně v Praze demonstrovalo na 250 tisíc lidí. Takže tohle je tak zhruba ve protože potom už to znáte: e, Václav Havel prezidentem, e, první demokratické volby a tak dále. Ale ono všechno mohlo dopadnout úplně jinak, protože. Některý některý lidi v čele komunistické strany tehdejšího socialistického Československa chtěli, aby ty protesty tvrdě potlačila Československá lidová armáda, tak, jak se to stalo v roce 1969. To možná málo kdo víte, ale v roce 1969 zasahovala naše armáda proti našim vlastním lidem a zahynulo několik lidí. No A tohle tohle chtěli někteří komunisti uskutečnit i v roce 89, ale naštěstí vojáci byli natolik rozumní, že se dohodli s disidenty a slíbili, že vojensky nijak nezasáhnou. Pak tu byla ještě jedna věc a to, to že v Československu tehdejším socialistickým bylo přes 80 tisíc sovětských vojáků a nikdo nevěděl, co, co udělají. Ale protože v Sovětském svaze probíhala probíhaly demokratizační procesy, tak Gorbačov rozhodl, že že sovětská armáda nijak nezasáhne a nebude se žádným způsobem vněšovat do vnitřních záležitostí Československá. No to samozřejmě bylo asi mnohem složitější, ta jednání, ale Gorbačov byl pravděpodobně ten, který rozhodl o tom, že, že sovětská armáda nijak nezasáhne. Takže Tyhle dvě události, můžeme být rádi, že obě ty armády zůstaly tam, kde zůstaly a ani jedna z nich nezasáhla a zůstalo to u toho, že proběhl masakr na národní třídě, ale nikdo nezemřel a proto se tomu říká taky sametová revoluce. A ne v každé zemi v Evropě se to povedlo. V některých zemích, kde v roce 89 a 90 probíhaly podobné protesty, jako u nás, tak tam vyjeli tanky do ulic, třeba v Pobaltí nebo tam umírali lidé. Takže my opravdu můžeme být rádi za to, jakým způsobem a poměrně civilizovaným jsme tu demokracii získali, ale rozhodně jsme ji nezískali zadarmo a měli bychom si ji vážit. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Je trošku komplikovaný a historický. Těch věcí jsem na vás vychrlil hodně, je mi to jasný, ale mně to přijde neskutečně zajímavý, Tady tam historie, minulost a souvislosti. A zároveň mi přijde potřeba si tyhle věci připomínat. A budeme si připomínat víc těchto událostí. Já budu se snažit točit videa o podobných významných dnech nebo událostech našich dějin. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli se vám líbilo, tak dejte like, dejte odběr, případně video sdílejte. A pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo neví, co se stalo 17. listopadu, tak mu tohle video pošlete, ať se na to mrkne. A ve zkratce to má všechno vysvětlení a nemusí číst dějepis někde v nějaký učebnici. Tak mějte se krásně a ahoj.